0: A alegria de podermos estar juntos nesse dia 3 de janeiro desse ano de 2022, esse dia em que celebramos o Santíssimo Nome de Jesus. Tem sido um ano já com grandes festas e hoje celebramos o Santíssimo Nome de Jesus, Yeshua, esse nome que nos salva, esse nome que nos liberta. E ao longo desse ano eu queria vos dar a conhecer também o mistério da nossa família espiritual. O que é que anima a comunidade de sementes do verbo? Porque é que a comunidade de sementes do verbo corre no mundo inteiro para anunciar o evangelho? Porque os nossos corações foram alcançados pelo mistério da palavra e porque ao descobrir a riqueza, o tesouro da palavra de Deus, não podemos guardá-la só para nós. Por isso queremos que esse tesouro do evangelho, esse perfume do evangelho, seja espalhado. Cada dia vamos meditar dois artigos da nossa regra de vida, do nosso livro de vida, e você tem essa dica, olhe no seu compêndio e veja ao fazer a sua léxio. Eu vou também começar a meditação da léxio com esse, uh, esses escritos que nos fazem viver. E hoje, justamente, o número 5 e 6 da nossa regra de vida, uma regra para a vida é o carisma fundador que nos faz viver. Esta regra de vida retoma o esqueleto dos estatutos canônicos da Associação de Fieis e Sementes do Verbo, introduzindo neles a consistência da nossa vida pessoal e comunitária. Ela carrega os elementos vitais e centrais da nossa vida vocacional, pessoal, comunitária, como uma terra, com todos os sais minerais necessários à vida das plantas. Esta regra de vida já foi quase inteiramente dada de forma oral nos capítulos da comunidade do Verbo de Vida durante três anos. E agora a regra de vida é escrita, lida e meditada a partir do carisma fundador apresentado nos capítulos da comunidade. Os capítulos da comunidade sementes do Verbo vão retomar, clarificar e concluir aquilo que foi outrora redigido. Trata-se de uma regra para a vida e não de um jugo pesado sobre os ombros dos membros, motivo pelo qual Jesus censurava os fariseus. Como o carisma fundador é o que nos faz viver, acompanhando o nosso chamado profundo, nós queremos guardar essa vida, nos ligar a ela e jamais perdê-la. O livro de vida resume, por isso, o núcleo central e vital da nossa vida vocacional, pessoal e comunitária. São Paulo nos indica a lei mata, mas o Espírito comunica a vida. Se certas coisas da vida comunitária podem se tornar pesadas, podemos discernir então duas razões. Ou nós somos esmagados pelo nosso próprio homem velho, que é pesado e que demora a se converter, ou é a vida comunitária que é pesada para mim. Quando ela não dilata o coração, talvez seja porque ela não é feita para nós quando o irmão sufoca, perde a sua alegria, quando o seu entusiasmo o abandona e para de doar-se, e quando isto não se trata de uma aprovação que é sempre passageira, então talvez seja o um sinal de que ele não está no seu lugar e que a vida comunitária não é o seu caminho. Isto se discerne nas primeiras etapas de engajamento. Tão bonito esse primeiro, esse número 5 do nosso livro de vida. Uma regra de vida, um livro de vida é algo que Dá ânimo, que dá entusiasmo, que tem elementos vitais, fortificantes. Quer dizer que a pessoa, quando ela está na sua verdadeira vocação, ela é revigorada, ela é alimentada, ela é impulsionada a doar a sua vida livremente. Ninguém me tira a vida, eu adoro livremente. E é verdade que passamos por provações, é verdade que podemos ser momentos em que a, a vida, como uma vida de família, uma vida conjugal, uma vida a serviço de um movimento, pode nos parecer pesada, mas o diácono aqui nos dá dois, uh, dois modos de discernir. Se isso não é passageiro, então significa o quê? algo em mim que não se converte, e por isso é o meu homem velho que é pesado e que torna tudo pesado, ou então é porque simplesmente eu não estou na minha vocação perene. A comunidade Sementes do Verbo acolhe pessoas que ela forma durante um ano, dois, três, quatro, cinco, mas nos primeiros anos de, de engajamento ela é discernido com muita clareza se a pessoa é chamada a doar toda a sua vida nesse carisma. Número seis do nosso livro de vida, uma regra para uma vida de aliança e em crescimento. Nós só podemos viver e alcançar algo juntos se estamos de acordo com o que queremos viver, através de uma aliança e do respeito às suas regras. Ser comunitário é aceitar doar-se a Deus, ofertando-se esse número restrito de irmãos e irmãs que nós não escolhemos, mas que devem ter a preferência sobre todos os outros, fazendo assim de cada um e de cada uma um membro do corpo comunitário. Nesse sentido, o carisma da nossa comunidade é como o de uma mãe de família, que no silêncio, no segredo do seu amor e da sua casa, dá a sua vida àqueles a quem ela deu a vida. Um monge, o religioso, o consagrado, assim como o membro de uma comunidade de vida, é aquele que consente com a regra de vida, que ele mesmo não escreveu e que um outro se torna um garante e intérprete. O abade, o prior ou o pastor, ajudado pelo seu conselho de, dos irmãos, e, e isto em cada uma das casas. À medida que avançamos na vida religiosa e na fé, o coração se alarga. E quando começamos a, a correr pelo caminho dos mandamentos de Deus, o coração está cheio de um amor tão suave que não há palavras para dizê-lo. Nos ensina São Bento. No último artigo da sua regra, São Bento humildemente indica esta regra não contém, não contém tudo o que deve ser feito, para levar uma vida santa. Então, quer dizer o quê? Que todas as regras são limitadas, mas uma verdadeira regra é para fazer de nós uma família espiritual, para fazer de nós um membro de uma mesma família que tem uma aliança comum, um engajamento comum e um engajamento que visa o nosso crescimento, a nossa santificação, tornando-nos mais santos, tornando-nos mais unidos a Deus e uns aos outros. Poderemos evangelizar bem mais. 1 João 3, 22, 4 a 6. Tudo o que lhe pedimos e recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Este é o seu mandamento, crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, como ele nos deu o seu manda o mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto reconhecemos que ele permanece em nós, e, pelo Espírito que nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer Espírito, mas examinai os Espíritos para ver se são de Deus. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus não é de Deus. É, este é o Espírito do Anticristo, dele ouviste dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e vós os vencestes, porque está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, e por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós não somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Crer no nome do seu Filho Jesus. Hoje, nessa festa do Santíssimo Nome de Jesus, como é importante aprender a crer no poder, na importância, na força que o nome de Jesus tem. Viver sob o poder, sob a proteção do nome de Jesus. Viver e pedir e rezar e decidir e discernir as coisas em nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa da, da graça que o nome de Jesus nos traz. Discernir aquilo que vem do anticristo e aquilo que vem de Deus. Pensamos essa graça nesse início de ano. Todo discernimento é uma graça de luz, todo discernimento vem do coração de Deus que se revela a nós e que nos ilumina. E por causa da sua iluminação, nós podemos nos converter, nós podemos trilhar um caminho de santidade. Salmo 2, vou, vou proclamar o, de, o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. E agora, reis, sede prudentes, Deixai-vos corrigir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor. Bonito esse salmo, pede e eu te darei, pede e eu te darei, mas darei o quê? As nações como herança. É essa a corrida de uma comunidade cristã, é de querer alcançar o maior número possível de filhos de Deus, porque o tesouro que nós temos é tão grande, tão grande, que nós não podemos guardá-lo para nós. Que, que nação é que você pede ao Senhor hoje? Que nação é que você pede que seja mais evangelizada, mais alcançada pelo verbo? Quando nós vemos, por exemplo, a presença das nossas irmãs em Moçambique, naquela região, meu Deus, como seria bem mais difícil a vida daquelas pessoas sem a presença daquele carisma. Quando nós vemos uma casa de idosos com a presença da comunidade, como seria diferente, bem mais pobre a vida daqueles idosos? Quando nós vemos a evangelização da Amazônia, onde as irmãs e os irmãos estão plantados, ou nas grandes abadias da, da Bélgica, ou na, no, no fervilhar de uma grande cidade como Caldery, no Canadá, como seria é, diferente se a comunidade não estivesse? E por isso que o nosso coração anseia e diz: dá-me, dá-me as nações e herança. Aguardamos os vistos para o envio das nossas irmãs para a Ásia. Mas com, com que alegria a comunidade se prepara a, a receber mais uma nação para poder evangelizar. Mateus 4, 12 a 17, 23 a 25. Ao ouvir que João tinha sido preso, ele voltou para a Galileia, deixando na Nazaré Foi morar em Cafarnaum, a beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte surgiu uma luz. E a partir desse momento começou Jesus a pregar e dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou a enfermidade do povo. a Sua fama espalhou-se por toda a Síria e de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curava. Seguiam multidões numerosas vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. É impressionante ver como Jesus vem uh, com esse bom pastor e com o seu nome diz Yeshua, Jesus salva, ele vem para curar. Ele vem com essa luz que ilumina, ele vem com essa luz que provoca uma conversão nos corações e uma cura dos corpos. O Senhor vem fazer uma obra de salvação, Yeshua. Deus salva, Deus cura, Deus é aquele que verdadeiramente nos salva e nos cura. E por isso, nesse dia, queremos pôr a nossa comunidade eh, sob a proteção do nome de Jesus. Faça essa oração, faça essa oração concreta de pôr a sua vocação, a sua família, a sua casa missionária, a sua nação, sob a proteção do nome de Jesus. E quando pedir algo, peça em nome de Jesus, peça de acordo com a vontade de Jesus, peça uh, de acordo com aquilo que Jesus quer, quer que você peça. Quando nós assinamos algo em nome de alguém, quer dizer que se eu sou leal, eu sou assino, eu só faço, ou eu só peço, estando de acordo com aquele que eu peço. Então, viver em nome de Jesus, pedir algo em nome de Jesus, proclamar a palavra em nome de Jesus, é, se ajustar àquele que nos envia. Que o Senhor nos dê alegria de, como família espiritual, engajados no mesmo amor, engajados na mesma alegria, de anunciar o nome de Jesus, que salva e cura todos os povos e todas as nações. Que Ele nos dê alegria de crescermos, sempre mais e mais em santidade.